0: 第33章伪造文件。文件，我说，试着让自己的声音听起来像我知道我在说什么。当然 ，J 马上同意。我们是在谈出生证明、死亡证明、驾照、护照、社会保险卡吗？查理，我们仍然有客人在，绝对处于你少知道微妙的情况里。我知道上回你看见瑞尼斯密已经是一个多礼拜前了。但在这节骨眼上，你要来访真的不是个好主意。要不然我带瑞尼斯密过去看你如何？查理安静了好久，久到让我怀疑他是不是听出了我表象下的紧张。但接着他咕哝说：“少知道为妙。”哼，于是我明白是他对超自然的小心谨慎，让他反应变慢。好吧，丫头，查理说：“你可以今天早上带他过来吗？”苏要给我送午餐来，他跟你刚来时一样，被我自己做的饭吓死了。查理大笑，然后想起旧日时光，不觉叹了口气。没问题，就早上过去，越快越好。我已经把这事耽搁太久了。小哥会跟你们一起过来吗？虽然查理不知道有关狼人命定的事，但人人都能察觉雅各和瑞尼斯密之间的那种依恋。大概吧，雅各绝不可能自愿错过一个与瑞尼斯密作伴且没有吸血虫在场的下午。也许我该请比利也一起来。查理沉思着。不过，嗯，也许下次吧。我只有一半注意力在查理身上，足以注意到当他提及比利时，声音中那奇怪的勉强，但不足以到达担心的地步。查理跟比利是大人了，如果他们之间有什么事。他们会自己设法处理的。我眼前有太多要事缠身，待会儿见。我告诉他，然后挂断。这趟行程不只是要保护我爸远离那27个古怪的和得来的吸血鬼而已。他们全都发誓绝不杀害方圆三百里内的任何人。不过，很明显的人类还是不该接近任何他们聚集的地方。这是我给爱德华的借口。我要带瑞尼斯密去看查理。好让他不决定跑到这里来，这是个离开大屋子的好理由，但完全不是我真正的理由。为什么我们不能开你的法拉利？当雅各在车库跟我碰头时，向我抱怨，我跟瑞尼斯密已经坐在爱德华的富豪车里了。爱德华已经找时间说服我接受我之后的车，正如他猜想的，我无法显示恰当的热衷之情。当然。他是辆又漂亮又快的车，但我比较喜欢奔跑。那太招摇了，我回答。我们可以靠双腿过去，但那会把查理吓死。雅各咕弄抱怨着，但爬进了前座。瑞尼斯密从我腿上爬到他腿上。你好吗？我边问他边把车开出车库。你觉得呢？雅各带刺的问。那堆臭的要死的吸血虫让我想吐。他看见我的表情。在我开口之前，抢先回答。对我知道，我知道他们是好人，他们是来帮忙的，他们会救我们所有人一命，诸如此类，等等等等。随便你爱怎么讲，我还是认为德古拉一号跟德古拉二号是令人汗毛直竖的蠕虫。我不得不微笑。那两个罗马尼亚人也不是我喜欢的客人，这一点我无法辩驳。瑞尼斯密摇摇头，但没说话。跟我们所有人相反，他觉得罗马尼亚人怪异的迷人极了。由于他们不让他碰他们，他甚至努力开口跟他们说话。他的问题是关于他们少见的皮肤。虽然我很怕他们可能会觉得受到冒犯，我还是很高兴他问了，因为我也很好奇。他们似乎没对他的感兴趣不高兴，也许有点悲伤。孩子，我们坐着不动好长一段时间。弗拉德回答，斯蒂凡跟着点头，但没像往常一样接续弗拉德的话，沉思着我们的神性，那是我们力量的象征，因为一切都自动送上门来，猎物、外交官、那些向我们寻求协助的人。我们坐在我们的宝座上，认为我们自己是神。有好长一段时间，我们不知道自己改变了。几乎成了化石。我猜，当佛肚里烧了我们的古堡时，是对我们做了件好事。至少，斯提凡和我没有继续石化。现在，佛肚里的眼睛被蒙上尘埃跟肮脏的渣子，但我们的却明亮了。我想，当我们能把那些渣子从他们眼眶中挖出来时，明亮的眼睛会给我们不少优势。从那以后。我尽量不让瑞尼斯密靠近他们。我们有多少时间跟查理在一起？雅各打断我的思绪问。当我们驶离大屋跟所有他的居民，他明显的放松下来。他不真把我当做吸血鬼，这点让我很高兴。我仍旧只是贝拉。事实上，要待好一阵子。我声音中的语气引起了他的注意。除了去拜访你老爸，这当中还有什么事吗？小个，当爱德华在场时，你知道你对控制自己的想法有多在行吧？他扬起一条粗粗的黑眉毛。怎样？我只点个头，便把目光转到瑞尼斯密。他正朝窗外看，我看不出来他对我们的谈话有多感兴趣，但我决定不冒险说的更多。雅哥等着我在说些什么。接着，他把下唇往外嘟，边想着我刚才短短的那句话。随着我们在沉默中开车，我眯着眼睛，从讨厌的隐形眼镜后头望着外面的冷域。天气还不足以冷到下雪。我的双眼已经不像一开始时那么凶残狰狞，肯定比较接近不鲜明的橘红，而不是明亮的深红。他们很快就会变成琥珀色，让我足以抛弃隐形眼镜。我希望这样的改变不会让查理太难过。当我们抵达查理家时，雅各还在仔细想着我们那段没头没尾的对话。我们以人类的快步穿过雨中时，并未交谈。我爸在等我们，我还没敲门，他就把门打开了。嗨，孩子们，感觉像几年没见了似的。瞧瞧你，尼斯，来，爷爷抱抱。我敢说你起码又长高了半尺，而且你看起来瘦巴巴的，小尼。他怒瞪我一眼。他们在那边都不给你饭吃吗？那只是抽长了的缘故。我咕弄着。嗨，苏，我越过他肩膀打招呼。厨房里传来鸡肉、番茄、大蒜和乳酪的香味，大概其他人都觉得很香吧。我还可以嗅到清新的松香和堆积的灰尘。瑞尼斯密露出他的酒窝。他从未在查理面前开口讲话。嗯。进来吧，孩子，别在门口吹冷风。我的女婿在哪儿？正在招待朋友。雅各说，然后嗤鼻哼道：“你能置身在圈子外，真是太幸运了，查理。”这是所有我能说的。查理闻言畏缩了一下，我同时轻捶了下雅各的后腰。哦，雅各们叫了一声：“哎呀，我以为我捶得很轻。”事实上，查理。我有点事情得去办。雅各瞥了我一眼，但没说话。圣诞节的采购进度落后了吗？贝拉，你知道你只剩没几天了。是啊，圣诞节采购我差劲的撒谎。这解释了堆积的灰尘味。查理一定是把那些旧装饰拿出来摆了。别担心，尼斯，他在他耳朵边悄悄说：“如果你妈没把事情办妥。”我已经算上你一份了。我对他翻了翻白眼，但说真的，我一点也没想到过节的事。午餐准备好喽，苏在厨房里喊：“大家进来吃饭吧。”待会儿见，爸，我说，迅速跟雅各交换个眼神。即使他在接近爱德华时没办法不想这件事，至少他也没什么好多分享的。他完全不知道我要去干么。当然。我边上车时边想，其实我自己也不知道是要去干么。路很滑很暗，但开车对我已经不再是可怕的事了。我的反射动作已经好到足以应付开车一事，而且我几乎没再注意路况。麻烦的是，当我碰到有别的车子时，我得注意保持正常速度，别引人注意。我要办好今天的任务，把这件神秘的事情理清楚。好让我能回去进行重要的练习工作，学习保护一些人，学习杀掉另一些人。我对我的防护盾越来越熟练。凯特已经不觉得需要激发我的动机了。既然现在我明白愤怒是关键，要找到发怒的理由并不难。因此，我大部分是跟沙菲娜一起练习。他对我的延展度很满意。我已经能够涵盖大约十尺的范围，超过一分钟以上。不过，那令我精疲力竭。今天早上，他试着想要知道我能不能一口气把防护盾推离我的脑海。我不明白这有什么用处，但沙菲娜认为那能帮我增强，就像锻炼腹肌，而不只是锻炼臂肌而已。最后，当所有肌肉都变得更强壮时，你可以举起更重的东西。对此，我不是太行。我只瞥见一眼，他试着要显示给我看的丛林中的河流。对要来的是有许多准备的方法，然而只剩下两个礼拜，我担心我可能疏忽了最重要的事。今天我会修正这项疏忽。我已经备下了适当的地图，对于找到那个网络上有关这真克斯的不存在的地址，一点问题也没有。我的下一步是那个爱丽丝没给我的另一个有关杰森·真克斯的地址。要说这周围的环境不太好，这话还太客气。所有库伦家的车中最普通的一辆开到这条街上，都还夸张到过分。我的老雪佛兰开到这里来，都会像新车。在我身为人类的那些年间，我会把车门上锁，并以我所感的速度尽快开走。然而结果却是，我现在有点着迷。我试着想象爱丽丝为了任何理由置身于此的样子，但想象不出来。那些建筑全都是老旧的房子。三层楼都很窄，有点倾斜，仿佛是被滂沱的雨打弯了腰。同时还被分割成好多间公寓。那些掉漆的墙很难判断原来可能是什么颜色的。所有的东西都褪成深浅不同的灰色。有几栋建筑的一楼做着生意，有间肮脏的酒吧，窗户漆成黑的；有间算命器材的店，门上有着一闪一闪的一只手跟塔罗牌的霓虹灯；有间刺青小店。还有，监日托锁破了的前窗玻璃用胶带粘贴在一起。即使是外面都黑到人类需要点灯才能看得见，任何一间屋子里却都没有灯。我可以听到远处有着低沉的含糊说话声，听起来像是电视。街上有几个人，有两个吊儿郎当地在雨中朝我的反方向走，有一个坐在用木板封上的破旧法律事务所的前廊前，读着一份湿报纸并吹着口哨。那声音跟这周遭环境比起来太欢乐了点。我对这毫无拘束的吹口哨人产生兴趣。一开始我没发现这栋废弃的建筑正是我要找的，应该存在的正确地址所在。在那残破的位置上没有号码，但是他隔壁的刺青店正好隔了两号。我在屋前的停车处停下来，观察了一会儿。无论如何，我都得进入那一栋废墟。但要怎样才能让那个吹口哨的人不注意我？我可以到下一条街停车，然后从后门进去，说不定那边会有更多人看见。说不定可以从屋顶，可是天色够黑到那么做吗？嗨，小姐，吹口哨的人叫我。我把乘客坐的车窗摇下来，仿佛我没法听见他似的。那人把报纸摆到一旁，现在我可以看见他了。他身上的衣服令我吃了一惊，在他那件破旧、满是灰尘的外套底下，他的穿着有点太好了。街上没有粉可以让我嗅到味道，但他身上那件暗红色衬衫的光泽看起来像是丝质的。他那卷卷的黑发纠结而狂野，但是他的黑皮肤光滑完美，他的牙洁白整齐，跟这环境整个互相矛盾。小姐，也许你不该把车停在这里。他说：“等你回来时，他可能就不见了。”谢谢你的警告，我说。我袭了引擎，下了车。也许这位吹口哨的朋友可以给我一点我需要的答案，比我破门而入还快。我打开我的大灰伞，保护身上穿的克什米尔羊毛洋装。虽然我其实一点也不在乎，但这是人类会做的事。那人眯着眼睛，透过雨幕看着我的脸。接着，他双眼睁大，他咽了咽。我听见他的心跳随着我走近而加快。我正在找某个人。我起个头，我就是某人。他微笑着说：“我能帮你什么忙吗？”美女，你是 J· 真克斯吗？我问。哦，他的表情从期待转变为了解。他站起身，眯着眼睛打量我。你为什么要找 J？ 那是我的事。再说，我自己也不晓得。你是 J 吗？不是。我们面对彼此好一会儿，而他锐利的眼睛上上下下打量我穿着的珍珠灰大衣。他的目光最后终于来到我脸上。你看起来不像一般寻常的顾客。我大概是不寻常，我承认。但我需要见他，越快越好。我不知道该怎么办。他承认。你何不告诉我你的名字？他笑了。麦克斯，很高兴认识你，麦克斯。好，你何不告诉我，对于一般的客人，你都怎么做？他的笑容变成皱眉。嗯 ，J 的一般客人看起来跟你很不一样。你们这种人是不会麻烦跑到他城里的办公室的。你会直接去他在摩天大楼里美轮美奂的公司。我说了一遍另外一个地址，念到地址上的号码使用疑问的方式。对，就是那里。他说，再次起疑。你为什么没去那里？人家给我的是这个地址，是个很可靠的来源。如果你想办理合法的事，你不会来这里的。我撅着唇。我从来都不善于吹牛，但是爱丽丝没给我留下多少选择。也许我不是要办什么合法的事。麦克斯突然变得一脸抱歉。你瞧，小姐，贝拉，是贝拉。你瞧，我需要这份工作。J 付我不错的薪水，而我大部分时间就是整天待在这里。我想帮助你，我真的想。但是，当然，我说这话是假设性的，对吗？或者不予记录。或随便你怎么说都行，但是如果我让某个人通过，却给他带来麻烦，我就失业了。你知道问题在哪里了吗？我想了一分钟，咬着唇。你过去从来没见过像我这样的人出现在这里吗？嗯，大概像我这样的人。我姐姐个子比我小很多，她有着黑色乱翘的头发。J e 认识你姐姐？我想是。对此，麦克斯考虑了一会儿。我对他微笑，他的呼吸不稳起来。这样吧，告诉你我会怎么做。我会打个电话给 J， 跟他形容一下你的样子，让他做决定。J· 真克斯知道些什么？对我的形容会对他有意义吗？那想法真扰人。我姓库伦。我告诉麦克斯，怀疑这样会不会给太多资讯了。我开始对爱丽丝感到恼火。我真的的这样一无所知吗？她明明可以再跟我多说一两个字的。知道了，库伦。我看着他拨号，很容易就记下了号码。嗯，如果在这里行不通，我可以自己打电话给 J· 珍克斯。嗨 ，J， 是麦克斯。我知道不该打这个号码给你，除非是急事。所以有急事吗？我模糊的听见对方说：“嗯，也不完全是。这里有个女孩想见你，我看不出来这有什么紧急。为什么你不能按照正常程序来？我没按照正常程序，是因为她看起来一点也不像那些正常。她是个条子吗？不是，这点你不确定吧？她看起来像不像某个俄国佬？不，让我讲完好吗？”他说：“你认识他姐姐什么的？恐怕没这回事。他看起来像什么样子？他看起来像……他赞赏的从我的脸看到我的鞋子。嗯，他看起来像个美得惊人的超级模特儿。他长得就像那样。我露出微笑。他对我眨眨眼，继续说：火辣的身材，雪白的皮肤，深棕色头发几乎及腰，需要好好睡上一觉。”有哪一点听起来让你觉得很熟悉吗？没有，都不熟。我很不高兴你让自己喜欢美女的弱点干涉到。对对，我就是喜欢美女的烂人，这有什么不对？我很抱歉打扰了你，老大。算了吧，当我没提名字。我低声说：“哦，对。”等一下，麦克斯说：“他说他的名字叫贝拉·库伦。”这点有用吗？好一阵死寂，接着电话那头的声音突然变成尖声吼叫，语句中用了一大堆通常除了在卡车及货站之外不会听到的词汇。麦克斯的整个神情都变了，所有开玩笑的神色都消失，连嘴唇都发白了。因为你没问啊！麦克斯吼回去，整个人惊慌失措。又一阵停顿，显然 J 在收拾自己的情绪。美丽又苍白。J a y 问：“稍微冷静一点了，我是这样说了，不是吗？”美丽又苍白。这人知道什么有关吸血鬼的事？难道他也是我们的一分子？我没准备好要面对这样的情况。我咬紧牙关。爱丽丝到底把我卷入了什么样的混乱之中？麦克斯又听了一分钟连珠炮般的侮辱怒吼以及指示。然后瞄我一眼，眼中神色几乎是吓得要命。但你只在星期四才见城里的客人。好，好，马上办。他合上手机。他要见我。我愉快地问：“麦克斯，怒目瞪我。你可以告诉我，你是个优先客户？”我不知道我是啊。我以为你是个警察。他承认说：“我是说，你看起来不像警察。”但是，美女。你的行为很诡异。我耸耸肩。卖毒品的？他猜测。谁？我妈？我问。对。或是你的男朋友，或什么人？都不是。抱歉，我不迷毒品，我丈夫也不是。就是说不，住十九，懂吧？麦克斯闷声骂了一句。已婚，连个机会都没有。我微笑。黑手党，不是钻石走私商。拜托，你平常面对的都是这种人吗，麦克斯？也许你该换个新工作。我得承认，我觉得这实在很好玩。除了查理跟苏，我很久没跟人类互动了。看着他与无伦次，实在很有趣。对于不用杀他是这么容易办到的事，我也很高兴。你一定涉及什么大事，而且是很糟糕的。”他沉思着说，“事情不是你想的那样。他们都会这么讲。但我得说，是谁需要文件啊？或是能付得起 J 对文件的索费？反正都不关我的事。”他说，又故弄了句“已婚”。他给了我一个全新的地址以及基本的方向指示，然后看着我开走，眼中充满了疑虑跟遗憾。到了这个节骨眼上，我已经准备好面对几乎是任何事。某种詹姆斯·庞德电影里歹徒的高科技老巢似乎很合适，所以我以为麦克斯一定给了我一个错误的地址，好测试我。或者那个老巢是个秘密的地底巢穴，隐藏在这个坐落于居家环境良好的苍翠山坡上、普通简易购物中心的底下。我把车停在一个宽敞的地方。抬头看着那个很有品味却不明显的标识，上面写着“杰森·史考特律师”。里面办公室色调是米色与西芹绿，平凡无害。这里没有吸血鬼的气味，那让我轻松不少。除了不认识的人类，没别的。墙上镶嵌了一个水族箱，接待桌后头坐了个和蔼又漂亮的金发接待小姐。你好，她跟我打招呼。请问有什么可以效劳的吗？我来找史考特先生。请问你有事先预约好吗？不完全算有。他不自然的笑了笑。那可能要请你等一下。你何不先请坐一下？我。艾波。一个男人命令的声音从他桌上的电话爆出来。我正在等一位库伦太太，马上会到。我微笑并指指自己。立刻请他进来，懂吗？我不在乎这打扰或中断了什么事。我可以听出他的声音在焦急之外还有别的紧张、神经质。他刚到艾波一能开口说话时，马上说什么？请他进来！你还等什么？等？马上来，史考特先生。他站起来，紧张的摆着手。同时带路朝一条短走廊走进去，并问我想要咖啡或茶或任何什么的。这里，请进。他说，边邻我穿过一扇门，进入一间很有威势的办公室，有着全套配好的沉重木桌椅和浮华的墙壁。出去时把门关上。一个焦躁刺耳的男高音命令着。艾波匆忙退出去时，我打量着桌子后方的那个男人。他个子很矮。是个秃头，约55岁左右，有个大肚子。他穿着蓝白条纹衬衫，打着红色丝质领带。他的海军蓝运动外套挂在椅背上。他同时也在发抖，脸色苍白到像病态的面糊颜色，额头冒着豆大的汗珠。我想象着，在他肚子的那一圈赘肉下，有个溃疡正在恶化。J 恢复过来，摇摇晃晃的从椅子上站起来。他把手伸过桌子，库伦太太见到你真是太高兴了。我走到他面前，迅速握了一下他的手。他对我的冰冷肌肤畏缩了一下，但似乎没有对此感到特别惊讶。真克斯先生，或者你比较喜欢史考特这个称呼？他又畏缩了一下。随你怎么叫都行，当然。那么你叫我贝拉，我称呼你 J。如何呢？像老朋友一样，他同意说，用一条丝质手帕擦去额头上的汗。他白手请我坐，自己也落座。我一定得问，我是不是终于见到贾斯伯先生可爱的妻子了？我衡量了一秒，所以这人认识的是贾斯伯，不是爱丽丝。认识他，而且似乎也很怕他。事实上，我跟他是姻亲关系。他撅着嘴，仿佛他跟我一样迫切想要搞清楚这当中的意思。我相信贾斯博先生一切安好，他小心谨慎地问。我相信他健康的不得了，他正在度长假。这似乎澄清了 J 的某些困惑。他对自己点个头，把指尖搭在一块儿。原来如此，你应该要到我主要办公室去的。我在那边的助理会让你直接来见我，不需要经过如此招待不周的管道。我只是点头。我不确定爱丽丝为什么要给我那个平民区的地址。啊，嗯，现在你在这里了。我该如何为你效劳？文件，我说，试着让自己的声音听起来像我知道我在说什么。当然。J 马上同意。我们是在弹出声证明。死亡证明、驾照、护照、社会保险卡吗？我深吸一口气，露出微笑。我欠麦克斯一个大人情。然后我的笑容消失了。爱丽丝送我来这里是有原因的。我很确定是为了要保护瑞尼斯密。他给我的最后一个礼物，他知道我会需要的一个东西。瑞尼斯密会需要伪造文件的唯一一个理由是，如果他的逃亡。而瑞尼斯密需要逃亡的唯一一个原因是：如果我们输了，如果爱德华跟我带着他一起逃，他不会马上需要这些证件。我很确定，身份证是某种爱德华有办法弄到或自己制造的东西。我也确定他知道各种不用他们也能逃离的方法。我们可以带着他奔逃几千里远，我们可以带着他游泳度过海洋。如果我们能在他身边救他的话，还有，这一切都要保密，不让爱德华知道，因为很有可能他所知道的每件事，厄洛都会知道。如果我们输了，厄洛肯定会在摧毁爱德华之前得到他渴望获得的资讯。这正如我所怀疑的，我们无法赢，但我们一定大有机会在我们输掉之前杀了迪米崔，给瑞尼斯密一个逃亡的机会。我静止的心在我胸口感觉像颗大石头一样。带着压碎的力量，我所有的希望像阳光下的迷雾般散去。我的双眼刺痛。我要把这事交托给谁？查理，但他是个毫无防御能力的人类，并且我要如何把瑞尼斯密交给他？他可绝对不能接近战场。这么一来，只剩下一个人，从来也就没有别人可以托付。我想通这整件事的速度极快这甚至没注意到我迟疑了一下。两份出生证明，两本护照，一张驾照。我说，声调低沉，紧张。如果他注意到了我改变的神情，他也假装没看见。名字：雅各·朗福和凡妮莎·朗福尼斯，听起来还蛮像凡妮莎的小名。雅各会从朗福这个名字里得到乐趣的。他的笔飞快横过一本拍纸簿，写着：“中间名呢？随便放个普通名字进去就行，你喜欢就好。”年龄：男的27岁，女孩5岁。雅各可以办到。他是头野兽。按照瑞尼斯密身长的速度，我估计他的身高应该没错。他可以是他的继父。如果你希望证件是准备好的，那么我需要照片。J 打断我的思绪说：“贾斯伯先生通常喜欢自己完成他们。哦，这解释了为什么 J 不知道爱丽丝的样子。等等，我说，运气真好。我的皮夹里摆了几张家人的照片，最完美的那张，雅各抱着瑞尼斯密在前廊台阶上，是一个月前照的。爱丽丝就在那天之前把它给了我。哦，也许。”毕竟，真的没有那么多的好运气。爱丽丝知道我有这张照片，也许她在把这张照片给我之前，已经有了一些模糊的影像，知道我会需要它。这张给你。J 观察了照片一会儿，你女儿长得很像你。我笨紧，她长得更像她爸爸。她不是照片里的人。他碰碰雅各的脸。我的眼睛眯起。新的汗珠从这光亮的头上冒出来。不是，他是我们家一位非常亲近的朋友。请原谅我，他含糊地说。赶快拿笔又写。你多快需要这些证件？我可以一个礼拜后拿到吗？那是急件，会要双倍的价钱。但请原谅我，我都忘了自己是在跟谁说话了。显然，他很了解贾思伯。给我一个数字吧。他似乎迟疑着要不要说出来。不过我很确定，在跟贾斯伯打过交道后，他一定知道钱不是真正的问题。且不考虑吹嘘库伦家在全世界各地用各种名字所开的户头，光是在那间大屋子里各处所藏的现金就足够一个小国花上十年。这让我想到，在查理家里，随便哪个抽屉里面都有上百个鱼钩的事。我怀疑会有任何人注意到我为准备今天的事所挪用的一小叠钞票。J 在拍纸布底端写下一个数字。我镇定的点头。我身上带了比那更多的钱。我再次打开皮包，数出正确的总额。我这些钱都是用纸扎好，五千美元一叠，所以一点也不费事。拿去。啊，贝拉，你不需要现在把全部金额给我。习惯上你应该要留一半，待确保交货后再付。我对这紧张的男人疲倦的笑笑，但是我信任你 ，J。再说，我会给你一份红利，当我拿到证件时再付你同样的金额。这没有必要，我可以跟你保证。没关系，我不会有机会带走他们。所以下周这时候我们在这里碰头。他给了我痛苦的一瞥。事实上，我宁可让这样的交易在一处跟我几个生意不相关的地方进行。当然，我猜我没按照你的正常程序来。我已经习惯了在与库伦家打交道时，不与其任何事。他扮了个苦脸，很快让自己的神情镇定下来。那我们从今晚算起，一周后晚上八点在太平洋餐厅碰面，地点在联合湖旁，那里的菜色很精致。好极了，那可不表示我会陪他一起吃晚饭。如果我真这么做，他大概会吃不下。我起身并再次跟他握手，这回他没退缩，但他脑子里似乎有某种新的烦恼。他的嘴巴紧闭，背脊僵硬。你对交见期限有困难吗？我问。什么？他抬起头来，我的问题让他一时间没提防。交见日期。哦， oh, 不，一点也不用担心，我一定会准时把你要的证件准备好的。如果爱德华在这里就好了，如此一来我就会知道 J 真正担心的是什么。我叹口气，要把事情瞒着爱德华就已经够糟了，必须离开他更是让人受不了。那么我们一个礼拜后见。注十九，就是说不 ，Just Say No， 美国反毒品宣传口号。